0: Sehr geehrte Damen und Herren, ich möchte Ihnen heute ein bisschen was erzählen aus meinem Forschungsthema zum nachhaltigen Regenwassermanagement. Das ist Forschung, die an der TU München stattfindet, und zwar am Standort Garching. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern das mache ich mit einem Team an Doktorandinnen und Doktoranden. Bevor ich aber eintauche in die Forschung, möchte ich Sie fragen, ob Sie glauben, dass man heute in der Stadt noch nachhaltig Regenwasser bewirtschaften kann. Bevor Sie das aber beantworten oder ich Ihnen das am Schluss wahrscheinlich selber beantworte, möchte ich Ihnen drei Dinge nennen, die extrem wichtig sind, wenn wir an das nachhaltige Regenwassermanagement denken. Das Erste ist, immer mehr Leute möchten in die Städte ziehen. Das heißt, wir müssen immer mehr Häuser bauen, ganze Stadtquartiere, Teile werden nachverdichtet, wir bauen immer mehr Straßen und Dächer. Und damit versiegeln wir natürliche Flächen. Natürliche Flächen bedeutet Grün. Grüne Wiesen beispielsweise. Wenn wir jetzt normalerweise an das, an das normale Regenwassermanagement denken, dann würde es anfangen zu regnen und ein Teil des Regenwassers würde versickern. Ein Großteil würde aber im Boden gespeichert bleiben und über Pflanzen dann verdunstet werden. Ganz wenig läuft ab. Das nennen wir natürlicher Wasserhaushalt. Und dieser natürliche Wasserhaushalt, der kann nicht mehr eingehalten werden, wenn man jetzt an die Städte denkt. Wir versiegeln immer mehr durch den Bau von Straßen und Häusern und so ist dieser natürliche Wasserhaushalt unterbrochen. Wir können so nicht mehr einhalten. Und wenn wir dann zum Beispiel daran denken, dass die Grünfläche mit Asphalt ausgetauscht wird, dann fehlt uns das Grün in der Stadt, also die Verdunstung. Und Verdunstung bedeutet auch Klimatisierung, das heißt Kühlung in der Stadt. Und wenn wir auch keine Bäume haben, dann fehlt auch die Beschattung. In der Stadt, also auch das Leben in der Stadt, wird dann auch nicht mehr schön und lebenswert. Und hier greifen wir an, zum einen. Das Zweite, was wir hier auch beachten müssen, wenn wir schon nachverdichten in der Stadt, ist der Klimawandel. Der Klimawandel ist mittlerweile bei uns allen angekommen. Wir haben immer mehr Wetterextreme. Wetterextreme heißt Starkregen. Oder auch lange, andauernde Regenfälle. Aber auf der anderen Seite gibt es Gebiete, da haben wir viel mehr Dürren und Trockenzeiten und es regnet einfach zu wenig. Und wenn man jetzt wieder zurückkommt auf diese versiegelten Flächen, dann ist es kontraproduktiv. Das heißt wenn wir alles versiegeln, kann es nicht mehr zur Versickerung kommen, aber auch nicht zur Speicherung und zur Verdunstung. Wenn wir starke Regenerfälle haben, dann wird es von der Straße abgeleitet und es muss irgendwo hin. Wohin muss es? Wir leiten es über die Kanalisation ab und irgendwo anders in ein Gewässer ein und unterbrechen diesen natürlichen Wasserhaushalt. Und wenn es aber sehr, sehr stark regnet, dann kann die Kanalisation das gar nicht mehr alles aufnehmen. Das heißt, es kommt leicht zur Überflutung und letztendlich auch zum Hochwasser in den Flüssen. Auf der anderen Seite, wenn man die Trockenzeiten denken in manchen Gebieten, es wird kein Wasser mehr gespeichert, es wird nichts mehr verdunstet. Dafür haben wir Asphaltstraßen. Es kommt zu keiner Verdunstung und Klimatisierung. Das heißt, es kommt zu extremen Hitzeinseln in der Stadt, also zum unerträglichen Leben. Das sind zwei Dinge, die wichtig sind, wenn man das nachhaltige Regenwassermanagement denken. Das Dritte, an was wir denken müssen, sind die Schadstoffe. In dem Moment, wo es anfängt zu regnen und der Regen trifft auf eine versiegelte Fläche, also beispielsweise auf eine Straße oder auf ein Dach, dann kann es zur Kontamination kommen. Beispielsweise haben wir aus dem Verkehrsbereich Schwermetalle, aber auch aus den Fallrohren, Dachrinnen aus den Gauben, aus Metalldächern haben wir Schwermetalle. Und wir haben aber auch Pestizide und Biozide aus dem Gebäudebereich. All das kann im Regenwasser landen. Und dann müssen wir schauen, wenn das in den Boden versickert, ins Grundwasser, das wir vorher behandeln. Oder wenn es auch in die Oberflächengewässer, in die Flüsse ähm, eingebracht wird, dann müssen wir auch behandelt haben. Ansonsten kontaminieren wir unsere Umwelt. Und diese drei Dinge, wenn man jetzt betrachtet, dann muss man überlegen, können wir denn überhaupt nachhaltig Regenwasser bewirtschaften? Was braucht man dazu? Wir wissen, wir, wenn wir das Regenwasser in der Stadt halten, wenn wir es speichern und versickern und verdunsten und nicht mehr ableiten, wie wir es früher traditionell gemacht haben, dann haben wir ein ganzes großes Stück geschafft. Und das machen wir heute. Das ist etwas, was wir nicht an der TU München entwickelt haben. Wir nennen das Schwammstadt. Es gibt viele Elemente, die wir einbauen können in der Stadt, eben um dieses Regenwasser zwischenzuspeichern. Und dann zu verdunsten. Und hier möchte ich jetzt einsteigen in die Forschung, die wir machen an der TU München. Wir beschäftigen uns vor allem mit den Schadstoffen, aber auch mit der Behandlung von diesen äh, Schadstoffen, also quasi die zu entfernen aus dem Regenwasser und auch den Einbau dieser Elemente in die Stadt. Und hier möchte ich Ihnen zum Beispiel ein Schwammstadtelement nennen, das ist das Gründach. Das Gründach an sich ist ein wunderbares Element, das Regenwasser zwischenzuspeichern und dann hinterher zu verdunsten über die Bepflanzung. Leider sind diese Gründöcher oft auf Bitumendachbahnen aufgebaut. Und diese Bitumendachbahnen sind mit Pestiziden versetzt, um die Durchwurzelung zu verhindern. Durchwurzelung würde bedeuten, Vernässung des Gebäudes, das möchte keiner haben. Und in dem Moment, wo es sehr, sehr stark regnet, kommt es auch zum Abfluss. Und das Regenwasser, was abfließt dann von diesen Dächern, das beinhaltet Pestizide. Was wir in der TU München hier machen, ist, wir entwickeln Behandlungsanlagen, um die Pestizide dann zu entfernen, damit wir das Regenwasser vor Ort halten kann, können in der Stadt und dann schadlos ins Grundwasser versickern. Und solche Behandlungsanlagen sind zum Beispiel über mit Aktivkohlen oder Biokohlen, und auch anderen Materialien. Was wir auch verstehen wollen, ist, ob das gut funktioniert oder was auch hinderlich sein kann. Beispielsweise können diese Pestizide auch komplexieren mit Schwermetallen, die auch aus dem Dachbereich kommen. Und wenn die miteinander komplexieren, dann wissen wir, dass sie dann sich in dieser Behandlung entziehen. Also das heißt, sie laufen durch diese Adsorptionsfilter durch, ohne dass sie behandelt wurden. Und hier müssen wir dann halt weiterentwickeln und neue Methoden finden. Ein zweites Schwammstadtelement, was ich Ihnen kurz vorstellen möchte, an dem wir auch arbeiten, das sind sogenannte Versickerungsmulden. Versickerungsmulden sind entlang von Straßen gebaut, beispielsweise. Diese Straßen sind natürlich dann versiegelt, aber die Versickerungsmulde nimmt dann den Abfluss der Straße auf in einer Mulde, speichert dann zwischen also lässt auch bei Starkregen das Wasser in der Stadt und kann dann durch eine Bodenschicht, die ist 20 bis 30 Zentimeter, das Regenwasser versickern ins Grundwasser und speichern und über die Bepflanzung verdunsten, also wieder Kühlung in der Stadt. Was ist hier neu und was ist hier zum Entwickeln oder zum Forschen? Diese, Enwe diese Versickerungsmulden waren ursprünglich reine Entwässerungsanlagen und Entwässerungsanlagen müssen funktionieren. Deswegen hat man diese Böden sehr mager ausgestattet, keinen Humus oder wenig Humus, keine Nährstoffe und andere Sachen, die eigentlich gut für die Bepflanzung wären. Und deswegen hat da eigentlich sich nur Rasen etablieren lassen. Heute wissen wir aber, dass wir mehr Pflanzen etablieren müssen, einerseits um ein schönes Stadtbild zu bekommen, andererseits aber auch um diese die, die Menge der Verdunstung zu erhöhen. Mehr Pflanzen bedeutet auch mehr Verdunstung. Und da haben wir ein schönes Forschungsvorhaben, wo wir an der Bodenschicht, an der Theominen an der Bodenschicht arbeiten, die quasi anreichern mit Stoffen, die wasserspeichernd sind, zum Beispiel BIMS. Oder auch Materialien zugeben zum Rückhalt der Schadstoffe, beispielsweise Aktivkohlen- oder Ionenaustauscher. Also wir optimieren hier. Und die Hochschule Wein-Stefan-Triesdorf kümmert sich dann um die Biodiversität der Bepflanzung. Biodiversität kann heißen, dass man Blühpflanzen etabliert, die das ganze Jahr über blühen, möglichst heimische Pflanzen. Und diese Biodiversität heißt dann Akzeptanz in der Bevölkerung, auch von den Städteplanern, und auch eben die Verdunstung und Kühlung. Aber noch ein Nebeneffekt, Insektenvielfalt. Das heißt, wenn man viele Blühpflanzen hat, dann schafft man es auch mehr, Insekten wieder in die Städte reinzukriegen, was wir letztendlich auch noch wollen. Manchmal kann man leider solche Versickerungsmulden nicht bauen. Das wäre sehr, sehr schön, wenn wir den Platz haben. Aber wir sind in der Stadt, wir haben oft keinen Platz. Dann können wir trotzdem das Regenwasser in der Stadt halten, wenn wir unterirdische Behandlungsanlagen bauen, die dann trotzdem das Regenwasser wenigstens versickern, aber eben vorher behandeln. Solche Behandlungsanlagen haben wir in der TU München auch schon über Jahre entwickelt und auch Firmen schon entwickelt. Und jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir versuchen zu verstehen, warum manche, manchmal diese Anlagen nicht optimal funktionieren. Diese Entwicklung findet in der Regel im Labor statt. Und im Labor sind die Bedingungen optimal. Wenn wir aber rausgehen in die Praxis und solche Anlagen an einer Straße bauen, dann stellen wir zum Beispiel fest, im Winter funktionieren sie nicht optimal. Warum funktionieren sie nicht optimal? Wenn der Straßenabfluss in diese Behandlungsanlagen kommt, dann ist die erste Stufe meistens ein, ein Absetzbecken, also eine Sedimentation. Partikel können sich absetzeln. Und äh, das macht der Sand ganz gut, aber da sind auch sehr viele feine Partikel, zum Beispiel aus dem Reifenabrieb. Und genau an diesen Partikeln, da sind die Schwermetalle meistens gebunden. Und im Winterbetrieb funktioniert es nicht optimal. Warum? Das ist ein Doktorand von mir, hat es über vielen Versuche und auch eine Modellierung herausgefunden, dass vor allem die Temperatur des Wassers entscheidend ist. Wenn es sehr, sehr kalt ist, setzen sich diese feinen Partikel nicht mehr ab. Und im Endeffekt, auch wenn wir noch ein Salz zusätzlich haben aus der Streusalzausbringung, dann verstärkt es den Effekt. Was lernen wir daraus? Wir müssen hinterher noch eine Filtration schalten nach, diesen, nach dieser Sedimentationsanlage Und Warum nicht gleich eine Filtration? Würde man diese Filtration gleich machen, da würde der Filter sofort zusetzen mit diesen feinen Partikeln. Und das würde dazu führen, dass es nicht mehr relevant ist für die Praxis. Das könnte man betrieblich nicht mehr leisten. Und dann ist es uninteressant. Also wir versuchen auch, Sie sehen schon vom Labormaßstab, eine Entwicklung bis hin zum Praxismaßstab zu machen und auch zu schauen, ob es in der Praxis tatsächlich umgesetzt werden kann und auch bezahlbar ist. Das waren jetzt drei Forschungsthemen, die wir momentan bearbeiten. Wenn man das jetzt zusammenführt, dann sieht man schon, man kann das Regenwasser in der Stadt halten. Die Frage ist, kann man es nachhaltig in der Stadt bewirtschaften? Die Antwort ist definitiv ja. Aber wir müssen alle an einem Strang ziehen. An einem Strang ziehen heißt, dass alle Akteure, die Städteplaner, die Straßenbauer, die Behörden, Wasserwirtschaftler, alle zusammenarbeiten müssen, um das Ganze in die Stadt zu kriegen. Und da sind wir an einem spannenden neuen Forschungsvorhaben gerade dran. Wir wissen, dass wir viele, viele Städte zu sehr versiegelt haben. München hat zum Beispiel einen Versiegelungsgrad von nahezu 47 Prozent, das ist bei den 50 meistbewohnten oder einwohnerstärksten Städten die Top 1. Und hier muss man dringend was tun. Bayern hat ein Modellvorhaben ausgeschrieben, in dem zehn Projekte die sozialen Wohnungsbau oder bezahlbaren Wohnungsbau kombinieren mit der Klimaanpassung. Und wir dürfen von der TU München dieses Projekt wissenschaftlich begleiten und schauen, ob... Diese Gebäudeklimatisierung zusammen mit dem Regenwassermanagement und den Grünen der Städte, in den Städten, gut gekoppelt wird. Das heißt, wir versuchen zu schauen, ob man einen Einfluss nehmen kann und versuchen zu rechnen, ob das tatsächlich von der wasserwirtschaftlichen Sicht ideal ist, was wir hier tun. Das heißt, wir könnten zum Beispiel auch einen negativen Einfluss kriegen, den wir nicht haben wollen, indem wir eine vorher versiegelte Fläche ganz aufbrechen und das Regenwasser versickern lassen wieder, könnte bedeuten, dass der Grundwasserspiegel wieder steigt und wir eigentlich auch wieder eingegriffen hätten in den Wasserhaushalt. Also all diese Dinge, beleuchten wir wissenschaftlich in diesem Modellvorhaben und sind ganz froh, und froh, dass wir das machen können. Das machen wir natürlich auch nicht allein, sondern zusammen auch mit, der, mit den Architekten der TU München und auch mit der Uni Regensburg, die die Kosten be beobachtet. Ja, ich hoffe, dass ich Ihnen ein bisschen was zeigen konnte. Man kann nachhaltig Regenwasser bewirtschaften und ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.